0: Привет, это Вьюрш подкаст. Сегодня мы поговорим про такую профессию и направление в нашем институте как учитель русского языка и литературы. Не забудем затронуть и активную деятельность в УЗИ, которой агитировали первокурсников. И сегодня в качестве гостя у нас в подкасте про Форг института гуманитарного образования, направление истории, филологии и иностранных языков.
1: Меня зовут Софья Протопопова.
0: На кого ты учишься?
1: Я учусь на учителя русского языка и литературы, пятый курс.
0: Почему именно эта профессия и вуз?
1: Я с детства любила литературу. Я участвовала в различных конкурсах, чтецов, любила читать сильно. А в девятом классе увлеклась театральным мастерством. У меня был выбор либо поступать в театральный, либо на профессию с литературой. Ну, как-то связанную. И почему-то я побоялась... Подумала, лучше выберу с литературой, подавалась в Литинститут Горького в Москве и у нас в МГТУ на русского языка и литературы. Я исходила из того, что мне нравится литература, я люблю детей, если что, я как-нибудь найдусь в этой профессии. И в итоге в Литинститут я не поступила. Мне сказали, что как я пишу, так в России не пишут. Для меня это гордость сейчас, что так сказали. Ну, и, соответственно, я больше никуда не подавалась, и вот МГТУ ну,
0: осталось. Какие сильные и слабые стороны есть в твоей профессии?
1: И сильных много, и слабых сторон много. Тут, наверное, вопрос в любви к своей профессии. Да? Если ты, тебе эта профессия нравится, то ты уже не задумываешься о сильных сторонах. Ты кайфуешь, ты работаешь, ты разрабатываешь уроки, ты работаешь с детьми, и ты видишь, что если у тебя есть какие-то проблемы, да, с точки зрения определения себя в этой профессии, ты над ними работаешь. А если говорить в общем, то, наверное, современное образование... В России именно с точки зрения поддержки педагогов оно не сильно развито. То есть, когда мы говорим «педагог в школе», это не просто учитель, который разрабатывает уроки, преподает и заполняет журналы. Это еще человек, который тратит кучу своего времени на заполнение различных электронных ресурсов, документов, бумажек. И это занимает огромную часть жизни учителей. на мой взгляд, это минус. То есть, это слабая сторона профессии. У нас это ну, не до конца развито. И это не до конца материально поощряется. То есть нам кажется, ну вот пришел учитель, отработал там 6-8 уроков и ушел А никто не задумывается о том, проверка домашних заданий, сколько занимает времени Проверка контрольных работ, загрузка домашних заданий Разработка уроков, если мы говорим про молодых педагогов, которые только пришли в школу им никто не дает методических конспектов А по-хорошему, если ты хороший педагог У тебя на одно занятие, на разработку одного занятия будет уходить от двух часов ну, если ты горишь этой профессией. И мы считаем 6-8 часов в школе, плюс проверка в тетради, это 1-2 часа, ну, плюс-минус в зависимости да, от того, насколько ты там профессионал тогда, и плюс еще работа, работа. И ты забираешь работу домой, тратишь время дома, и на, на личную да, жизнь, на какие-то дополнительные хобби у тебя времени не так много остается. Вот, наверное, для меня в этом минус. Современную профессию вот, учителя в школе. Я говорю именно про школу, не про онлайн. А учителей, да, сейчас это тоже развивается активно, профессия, не про репетиторство, а вот именно про учителей. Наверное, поэтому мне бы и не хотелось работать учителем в школе на данный момент.
0: Кем бы ты хотела работать, репетитором или онлайн-преподавателем?
1: Ну, я сейчас уже работаю онлайн-преподавателем в канадской школе разговорного русского языка. Я преподаю детям билингва, которые живут в Америке, то есть их родители русскоговорящие они, там, или из стран СНГ, переехали в Канаду или в Америку. Но есть у меня еще ребятки с Эквадора, то есть это Южная Америка. И я вот онлайн преподаю русский язык и литературу. Правда, есть минус по ночам, да, там с 4-3 с утра приходится вставать, но тем не менее, я работаю сейчас. Сказать, что это профессия мечты, и я хочу всю жизнь работать учителем нет. Честно, я в поиске. Когда я поступала, я думала, вот я отучусь, и потом пойду снова на театральное или еще куда-то. А за пять лет различной деятельности, активисткой, и учебной деятельности, я поняла, что пока я не понимаю, да, каков итог я хочу в своей жизни в плане самореализации. Возможно, это нормально, там каждые семь лет менять профессию да, и пробовать себя везде. Вот, наверное, пока да, я учитель, я могу ответственно заявить, потому что я работаю, а дальше я не знаю. Я вот закончу, и я прям выделю себе годик на то, чтобы поискать, кем я хочу быть, там, организатором авторских туров или все же поступить, пройти какие-нибудь курсы по телерадио-журналистике, без понятия вообще, а может продолжу учителем работать.
0: Как у тебя проходят вот эти вот уроки, которые ты преподаешь инстанционно? Очень и...
1: интересно <смех> В зуме непосредственно нам выдают аккаунты Они оплачены соответственно И у нас нет ограничений по времени Один урок идет от 40 до 45 минут Мы работаем в совокупности с методистом он разрабатывает конспект уроков, отправляет мне, я смотрю, где-то что-то корректирую под свою группу, да, там, например, у меня детки, от я работаю от 7 до 12-13 лет, ну, там, первая группа от 7 до 9, вторая, там, от 10 до 12-13 лет, и, соответственно, я смотрю, что может подойти для ребят, да, что может быть сложнее, и провожу урок, там, просыпаюсь в 4.30 утра, вот так начинается мой, мой, мой будний ранний день. Да, раннее утро этого дня запускаю Zoom, умываюсь, сажусь и загружаю, жду, общаемся, провожу. То есть все также презентация, но много игротехник, много определенных тренажеров. То есть, конечно, онлайн образование. Корни отличаются от э, тех методик, которые нам, например, рассказывали на наших предметах по методике преподавания вот у нас в УЗИ. Ну, часть каких-то, конечно, сохраняется, техник, например, те же кроссворды онлайн и так далее, мы это можем перенести. А часть мы, конечно, добавляем, включаем, активничаем с учетом того, что это дети, ну, не носители языка. Да, то есть билингвы, они как бы, они могут думать и на русском, и на английском, но все зависит от того, как с ними работают дома родители. Есть те, кто читают по слогам в 9 лет и не сильно понимают, даже речь не сильно могут анализировать. А есть дети, которые там и в 7 лет, вот у меня есть Мишель в старшей группе, она уже падежи освоила. Ты каждый раз ищешь новый подход, и это интересно. Часто... Бывает вот в силу непонимания какого-то слова они ну, бывают смешные ситуации. Буквально сегодня мы читали рассказ там про девочку, которая хотела согреть холодильник, и там была такая фраза: родители так расчувствовались, что там они там обняли Машу и так далее. А у меня и Ингрид читает: родители так разложились что то-то, то Я говорю, Ингрид, милая, нет, <свят> давай читай по слогам, какое слово. Значения разные. Ну, и таких, конечно, много смешных историй бывает. Это весело.
0: Как ты думаешь, онлайн-образование сможет иметь очное образование?
1: Нет. Однозначно оно не будет, ну, не заменит его полностью, но, скорее всего, вкрапление или соединение, некий симбиоз по итогу мы, скорее всего, получим. То есть, например, уже в Америке у них дети ходят, например, два дня в школу, два дня у них онлайн образование. Или если раньше у них было такое понятие, как каникулы из-за снега, у них выпадает снег, и у них каникулы. И они просто сидели дома сейчас, это переходит каникулы дома, но у них идет онлайн образование. Вот, скорее всего, некий симбиоз, совокупность, конечно же, она будет. Плюс совсем недавно наш любимый учитель Чурилина Любовь Николаевна по теории текста привела очень интересную статью из New York Times, по-моему, о том, что мысль была такова, что те люди, у которых в жизни преобладает экран, онлайн-образование, онлайн-курсы, ну, полностью, если жизнь состоит из экрана, да, и все зави ну, зависит от него, то это люди бедные. То есть, богатые люди могут себе позволить обучение в частной школе, образование, ну, личные встречи с коучем, то есть, абсолютно личное общение непосредственно друг с другом. То есть, сейчас это становится привилегией богатых. Мысль интересная, но они можно вообще долго разговаривать, но это другой вопрос, конечно. Ну, так на подумать, вот, можно.
0: Какие советы ты можешь дать студентам с младших курсов твоей специальности?
1: Учитесь. Я всегда говорю и на тренингах очень много посещала различных обучающих курсов и периодически информация повторяется, иногда неинтересно, и мне один тренер сказал очень хорошую мысль, и я ее думаю можно применять везде, и в обучении, и в каких-то soft skills, когда ты изучаешь их, ищите везде полезности. То есть, неважно, нравится вам учиться, не нравится вам учиться, нравится вам слушать информацию, нравится вам педагог, не нравится. Ищите везде полезности. Это не обязательно будет та информация, о которую говорит вам педагог, да, непосредственно то знание. Возможно, оно вам никогда не пригодится. Но, например, обратите внимание на то, как преподносит эту информацию педагог. Он может ну, рассказывать интересно, а может быть, наоборот, быть неинтересным. И тогда для вас это урок ораторского мастерства как не надо. Да? То есть везде ищите какие-то полезные мысли, интересные факты. Иногда он может поделиться жизненным опытом, который когда-то вам пригодится. Да? Вот, соответственно, я бы дала совет, ищите везде полезности.
0: Успешной учебы ты еще достигла многого в активистской деятельности. Расскажи, пожалуйста, почему ты решила стать активистом?
1: У меня не было такого, все, я стану активистом. Это происходило, наверное, очень органично еще со школы, когда я, повторюсь, выступала на различных конкурсах. Потом, в 2000... В 2015 году я попала на такой проект от Министерства образования и науки Челябинской области, Академия лидерства. Это тогда был первый такой молодежный проект, обучающий. Там со всей области выбирали самых активных, самых инициативных ребят и обучали. Обучали soft skills, мы ездили в правительство Челябинской области, мы встречались с губернаторами, с заместителями губернаторов, с министрами. Соответственно, это была огромная школа, по итогу мы готовили, разрабатывали, реализовывали свои социальные проекты у себя в городах. То есть Мне тогда было 17 лет, и когда ты впервые с этим сталкиваешься, это, конечно, огромный опыт. И я постепенно-постепенно влилась сначала в общественную деятельность. То есть я начала реализовывать проекты там, по культуре, по тренерству непосредственно, по soft skills. Я в 2017 году, это был, по-моему, либо первый, либо второй мой курс, скорее всего, второй, я поехала на обучение в Ассоциацию тренеров Российского Союза Молодежи. Я там была самым младшим участником вообще. То есть тренеры это те, вот, кто на форумах спикерами являются непосредственно. И я проходила обучение, и это было, конечно, неимоверно незабываемое впечатление было море. И вот так постепенно, постепенно я реализовывала различные проекты, причем я думаю, если я могу на город и на область реализовывать проекты, то в университете я тем более могу там себя проявить, быть полезной. Я прошла все ступени обучения, именно активиста у нас в УЗИ проходила студ прорыв ШСЛ две ступени, лучший актив абсолютно везде, ну и как-то постепенно, постепенно добралась до профорга, стала председателем право -бюро у нас в институте, причем это совершенно случайно произошло, ну как случайно, предыдущий профор, который был до меня, она говорит, вот я ухожу, кто хочет тебя попробовать, давайте я создам беседу, буду вас обучать. Я такая, давайте, я хочу. Нас там было 5 или 6 человек, и все были студенты, и они работали только в пределах вуза. А у меня на тот момент был проект «Областная школа тренеров Горизонт» в Челябинске. То есть каждые выходные мы уезжали в Челябинск, к нам приезжали ребята со всей области, мы приглашали тренеров с Москвы, с Питера, с Томска, и они обучали тренерству непосредственно, как правильно вести тренинги, как правильно преподносить софт skills, как правильно там вести ораторское мастерство и так далее. И каждые выходные я уезжала. Ну и мне, соответственно, вот там до каких-то заданий было, мягко говоря... Не, не то чтобы не делала, не было времени, да, то есть выбор приоритетов был. И потом, ну, тем не менее, нас, у нас не было вот этой очистки, да, вот ты не делаешь, что ты уходишь с этой гонки за председателя профорга, и вот день выборов, я прихожу, думаю, ну, мне, скорее всего, ничего не светит, я в этом в профкоме один раз появлялась, Сделаю презентацию, расскажу о том, что я знаю, что умею, если ребята захотят, они за меня проголосуют. Не захотят, ну, это прекрасный опыт выступления на выборах. Вот как раз, как раз таки о том, что везде ищите полезность. Я думаю, когда мне еще предоставится шанс представить себя, рассказать о себе и поучаствовать в выборах. Ну, неизвестно же когда, тем более это прям все официально, с мандатами, с голосованием. Ну, я вышла, рассказала... За меня проголосовали, и, я... <смех> и меня добавляют там в течение часа в беседу про форгов по всему инс... университету. Я звоню маме, говорю, мам, я стала председателем про бюро у себя на направлении. Она говорит, ну, поздравляю, ты там вроде в Болгарию в следующем семестре собралась уезжать. Я говорю, ну да. <смех> ну и все, и постепенно-постепенно вливалась работала, и сейчас вот я горжусь тем, что создала некий пул, создала свою команду, собрала свой актив, потому что есть такой момент, когда уходит Профорк, уходят его активисты. И мне приходилось все это делать с нуля, а из-за того, что у меня не было как таковой подготовки, я методом проб и ошибок училась, как правильно руководить активом, как правильно мотивировать студентов и так далее. Но это другая история, это другой опыт, потрясающий, которому я благодарна, неимоверно. Вот, если коротко.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты собирала свою команду и распределяла должности?
1: В некоторых организациях действует принцип опыта. Вот он много поработал, я его возьму. У меня такого нет, потому что я сама пришла без опыта, и я знаю, что всему можно научиться. Вопрос в личных качествах человека и в его личной мотивации. Насколько ему это интересно, насколько ему, насколько он готов вкладываться и работать. Вот, например, говорить, если про моего заму, да, мы за моими предыдущими замами устраивали конкурс на выбор заместителя, и у них там была куча заданий, и по итогу мы встали перед выбором, а кого же взять, и, честно говоря, решил все случай, когда я пишу беседы, говорю, ребят, мне очень нужна помощь, вот у нас ушел ни с того ни с сего эм, руководитель пресс-центра, и мы ищем человека, говорю, я его обучу, говорю, всю информацию дам, то есть есть возможности развития, поездки на ну И мне никто не отписался, кроме, кроме Карины. Тогда я подумала, ну я ее знала как лидера, как очень активного человека, но при этом я знала, что она вот больше волонтерская деятельность, ее там увлекает в епархии. И я говорю, окей, Карин, давай. Я вижу... Там Два-три дня проходит, и вижу, что этот человек просит меня, дайте информацию, я то-то. Да, у нее не все сразу получалось, да, многим не нравилось то, что у нас получалось, но я видела, как она учится и как она старается. И я подумала, почему бы и нет. Я спрашиваю, Карина, ты хочешь быть моим заместителем? Потому что я, честно, увидела в ней себя. Вот, наверное, по этому принципу. Я поняла, что мне будет комфортно с этим, с этим человеком. И я видела, что где-то она даже лучше меня в плане того, что ей гораздо легче дается та же коммуникация, тоже включение, привлечение людей к себе. То есть она, оп-оп, здесь договорилась, там договорилась. И я думаю, круто, мне с этими людьми было сложнее выстраивать коммуникацию. Я подумала, да, почему бы и не Карина. И таким образом она стала заместителем, и я нисколько не жалею. То есть я вижу, что этот человек работает, этот человек выбрал, ну, приоритеты, да, и даже отказался от части своей деятельности, там, от того же волонтерства, ради того, чтобы развивать актив. Я тоже от многого отказывалась и вкладывалась в наш актив, в наш институт, да, то есть у меня, я смеюсь, иногда мне кажется, что я пошла на понижение, потому что я работала на город и область, а потом мой мир сузился до уни университета. Но я нисколько не жалела, потому что когда я вижу, что наши ребята начинают там ездить на форумы, впервые защищать социальные проекты, организовывать свои мероприятия, там викторину они сами придумали, организовались, ну или там Хэллоуин тот же, да, раньше другой институт занимался Хэллоуином, но у нас раз, два, три мероприятия, теперь к нам приходится с других институтов на наши мероприятия, и я горжусь ими, я думаю, не зря. Вот по такому принципу я выбираю, когда, когда я вижу, что человек горит, и он готов учиться, потому что ко мне многие приходят, я хочу попробовать, а почему не я? Ну, потому что мало усилий, или потому что я вижу, что это личный интерес шкурный, когда вот я хочу стать замом, потому что это круто, не потому что это несет ответственность, и я хочу эту нести ответственность, и я хочу помогать другим, а когда его желания сконцентрированы только на своих желаниях. Я не люблю вот эту эгоистичную позицию, вот, наверное, исходя из этого. Надеюсь, что я дала ответ.
0: На самом деле тебе есть чем гордиться. Мне прям очень нравится команда. Были ли у тебя моменты, когда ты хотела бросить свою активную деятельность?
1: Бросить нет. Но когда все... Когда все начало... Не то чтобы разряжать, очень люблю это слово, оно такое деструктивное. Но когда у меня бывали периодически выгорания, и мне ничего не хотелось сделать. Такие моменты были. Когда мне не хотелось отвечать ВКонтакте, потому что каждый день 40 плюс сообщений. Когда нужно бегать из одного здания в другое по 3-4 раза. Когда ты, тебе кажется, что все, что ты делаешь, ты делаешь не так, потому что на собрание к тебе там приходит 5-7 человек, вместо изначально запланированных 20-30, особенно на начальных этапах. Мне казалось, что все, я сильно много вкладываюсь, а дачи нет. Такое перегорание было. Но я с ним боролась, да, и с новыми силами в бой преодолевали. Тоже вот те, кто, наверное, помнит, года два-три назад у нас была борьба за буфет по году Я три раза добивалась того, чтобы у нас возвращали, ну, или два раза я добивалась того, чтобы у нас возвращали буфет и два раза его убирали. То есть ко мне приходили студенты, почему у нас не на буфетах, окей, я говорю, давайте решать этот вопрос. Я ходила по всем студентам, просила подписать петицию, отдавала ее на тот момент Муртазе на председатель правка, он разговаривал там с нашими проректорами, с ректорами непосредственно, и нам возвращали. А потом бах и показатели, которые им нужны в плане материальных, да, денежных доходов, они не... Не доходили до порога нужно, они закрывали. Я второй раз ходила, просила. А потом ты понимаешь, что студенты сами просят и сами же не ходят, они ходят в эту лилию, на которую они так жалуются и показывают, что в этой еде там есть пластик и плесень на хлебе, но тем не менее они идут туда, не в буфет. И ты понимаешь, а что вы тогда от меня хотите? Ну, алло, о чем вы? И в такие моменты, конечно, было трудно, но я думала, что все, что не делается, все к лучшему. То есть это. Один из моих девизов важных. Все, что не происходит, какие бы трудности не происходили в нашей жизни, они нам даны для чего-то, чтобы потом мы были счастливее и были лучше. Но эти перегорания были. Вот я впервые, наверное, на курсе третьем зимой после сессии поняла, что такое, когда ты кладешь голову на подушку и вот это ощущение сладости от подушки. Я не знаю, как это объяснить, но ты же обычно задумаешься, ну подушка мягкая и мягкая, ну ты лекуснул, а ты лежишь и кайфуешь от того, что твоя голова на мягкой подушке, что тебе никуда не надо. Потому что когда ты активист, а, поначалу-то легко совмещать и учебу, и там активистскую деятельность но с, руководящими, а, с руководящей должностью все сложнее и сложнее. И каждая твоя сессия это экзамены. Абсолютно, ты без автоматов. И это трудно. И это каждый раз стресс. То есть каждый, это, каждые полгода это маленькие каигы, получается, маленькие игры <свят> непосредственно. И потом ты кладешь голову на подушку и думаешь, как это хорошо. Ну, полежишь месяц-два и заново бой. Ну, благо у меня уже на тот момент была команда, которая могла меня где-то прикрыть, где-то помочь, где-то вдохновить. Потому что когда человек один, ну, он мало чего добьется но именно в командной работе, где она подразумевается непосредственно. Потому что на самом деле человек по силам слаб и ну, сила, у нас в правкоме есть хорошая фраза, сила участника, его команда там а... Сила команды – его участник. Вот что-то в таком роде – это замечательная фраза. И всегда нужно окружать себя людьми, которые мотивируют, вдохновляют, пинают где-то. Вот обязательно. Потому что очень многое зависит от нашего окружения. Ну, а
0: у тебя есть способы борьбы с выгоранием?
1: Ну, я бы не сказала, что это прям способы, потому что последний раз это выгорание у меня было даже такое затяжное. Я скажу так. Я просто отдыхаю. То есть выгорание чего происходит? От того, что ты очень устал. И твой мозг уже не может ничего воспринимать, а это переходит на тело, это переходит на настроение. И я смотрю сериалы, я читаю книги, я лежу на подушке, думаю, как хорошо, хожу в кино. И после, недели вот прям такого отдыха мне становится легче, опять же. Нужно просто заниматься тем, что ты любишь. Вот тогда ты будешь восполнять эти ресурсы. Например, когда я злюсь, я вот сейчас себя словила, мне надо себя порадовать, что-то купить. Вот, ну, просто мой язык любви — это подарки. И чтобы мне сделать приятно, например, ну, мне будет, там, если что-то подарят, шоколадку, еще что-то, это не потому, что я меркать, ну, потому что вот как-то у меня в голове отложилось, вот такое я родила, что значит, вот он не поленился, там, купил и так далее. Или... Мне приятнее кому-то сделать подарок, да, не просто там, с чем-то помочь, а мне будет легче сразу облегчить, например, купить маме пылесос. Вот пусть она, не мыть самой полы, а купить пылесос там моющий, чтобы было легче непосредственно. И, соответственно, вот мне когда грустно, я могу пойти и купить себе тортик, например. Прям пироженку, вот, например, в козлике, где очень дорого. Или купить себе, вот, например, я купила себе костюм за тысяч хотя я не планировала этого, но я поняла, что для настроения он мне жизненно необходим. Вот, наверное, еще э, совет. Не стесняйтесь радовать себя, не откладывайте это на потом, тогда будет легче. Вот, наверное, думаю, такой совет.
0: Как активная деятельность повлияла на твою жизнь?
1: Она сделала меня тем, кем я являюсь сегодня. Не считаю, конечно, семьи, окружения, воспитания, потому что, это очень развивает, очень прокачивает твои скиллы. Однозначно. Потому что еще например, где-то. Восьмой класс до... Я работала в народном театре, ну, как работала, участвовала, в театральные мастерских, ходила, мне там очень много, конечно, дало раскрыться и так далее, потому что я до этого 9 лет была в художественной школе, и там, ну, мы рисуем мы рисуем. Я не сильно была общительный человек, ну, с другими именно. И в плане коммуникации мне это было довольно тяжело. Когда я начала заниматься социальным... Проектированием, вот именно социальным проектированием, когда тебе нужно звонить неизвестным людям, которым там по 40, по 45 лет и говорить, вы не хотите стать нашими партнерами, а вы не хотите прийти рассказать вот про этикет, про светскую беседу, а вы не хотите провести цикл мероприятий, мастер-классов по танцам, стать организаторами балов. То есть это вот непосредственно с этим был связан мой первый социальный проект. Это настолько прокачает, когда ты выходишь из зоны комфорта. Вот сейчас мне вообще блек, я могу подойти, совсем договориться. То есть я в 2017 году ездила на, мне посчастливилось попасть на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Я там случайно наткнулась на Дмитрия Губерниева. Это как было. Ну, наверное, в этом случае отражаюсь вся я в плане того, что мы проходим мимо рубки комментаторов. А это вот Олимпийский парк Сочи. Я никогда там не была. И девочки, которые со мной были, они никогда там не были. Говорит, блин, так круто, хочется зайти. Говорит, давайте зайдем. Говорит, нет, а вдруг там кто есть. Я говорю, давайте зайдем. Я стучусь в дверь. Мне открывают такие дяденьки в пиджаках. Я говорю, здравствуйте. А вот, ну... Мы никогда не были, но нам очень интересно посмотреть, как выглядит рука комментатора, можно посмотреть, пожалуйста, ну так интересно, вот этот зал, все так красиво, он говорит, ну заходите, мы заходим, там две небольшие комки. я смотрю, такая большая спина, а, сидит, что-то там говорит, я почему-то по велению души иду налево, по-моему, ну вот где вот эта спина, смотрю, а это Дмитрий Губернев. И вы такие, ну, посмотрели, очень прикольно все это смотрится, вот этот э, стадион, где все действие будет происходить. Я говорю, а вы, вот Дмитрий Губерниев? И говорю, да. Я говорю, а можно с вами сфотографироваться? И он просто вот так вот встает, <связано> нависает надо мной. И ну, мы сфоткались, и девочки сфоткались непосредственно. И вот этот момент, когда не нужно ничего бояться. То есть не надо ждать, когда тебе откроют какие-то двери, появятся новые возможности. Ты сам создатель возможностей. Ты сам создаешь ключи для того, чтобы открыть двери в будущее свое лучше, интереснее и так далее. Вот, наверное, это то самое главное, что мне дала деятельность активиста, общественника. Научиться создавать возможности. Я так получила опыт в израильской компании работы с мм непосредственно, просто потому что я им написала, я не прошла у них собеседование на продюсера вебинаров, я говорю, а вам не нужны СММщики? Я СММщик. Он говорит, нужны. И так я стала главой там, небольшой команды по СММ. <смех> Центр, который был... Реально, вот этот момент, когда не нужно ничего бояться, нужно жить, улыбаться, стучаться, биться и говорить, какой я крутой. Ну, по-настоящему, не придумывать, конечно, а прокачивать себя и потом использовать то, что тебе дается в этой активистской деятельности, те навыки в жизни. Потому что никто для тебя ничего не будет делать в плане... Да, могут быть родители, которые готовы тебе помогать, близкие люди, но твое счастье не зависит ни от кого, оно зависит только от тебя. Понятно, что настроение могут влиять близкие люди, это естественно, потому что у них у вас там связь и тогда. Но тем не менее, от твоего счастья, да, твое счастье зависит только от тебя, и все. Есть крутая очень корейская сказка на эту тему, если вдруг кто-то захочет почитать, это сказки «Комунион» в поисках лица, по-моему, она вот так и называется, если кто-то захочет посмотреть. Она буквально маленькая, там три минуты займет, но она потрясающая на эту тему.
0: Как активная деятельность влияет на ученого?
1: Все зависит от тебя. Есть несколько типов активистов, я, наверное, их выделю в три. Первый это человек, который делает ставку на активистскую деятельность и полностью забивает на учебу. Я не поддерживаю такой формат. И, соответственно, он сидит без стипендии. Сидит без стипендии, значит, нет возможности податься на ПГАС. Нет ПГАС, соответственно, нет мотивации работать, и этот человек ну, через полтора года он уходит. Непонятно куда, ему уже трудно восстанавливать свою учебу, и он непонятно где, непонятно как. Второй тип средний, да, то есть вроде бы и тут в активистах, и вроде бы учеба, но приоритет вроде как-то больше учебы, и, соответственно, тоже толку мало. Есть другой вариант, он, конечно, самый сложный, но самый продуктивный, когда ты со всей душой э, учишься и со всей душой работаешь активистом да, в своем студенческом объединении или реализуешь свой проект, неважно, да, то есть мы сейчас понятие активист вкладываем непосредственно человек, который занимается общественной деятельностью, в рамках вуза, не в рамках вуза, неважно. Ну и тут, конечно, есть вопрос, когда ты хочешь ходишь на все пары и работаешь, но ты очень быстро, конечно, выгоришь, да? То есть тебе нужно будет чаще делать перерывы, чаще делать это. Либо вот, ну, к сожалению, у меня так получалось после середины третьего курса, что я много пропускала пар, но потом я дувалась на сессиях. То есть у меня нет в моей зачетке троек, да, у меня есть две четверки за пять лет, но я не считаю, что это прям беда-беда. Все остальные у меня Сессии закрыты на отлично. Это очень трудно. Когда у тебя есть там, две ночи, чтобы выучить э, полностью 76 билетов, не каждый так может. Поэтому тут нужно исходить из своих возможностей. Я ни в коем случае не призываю так делать. Я делаю плохо. Нужно хотя бы периодически появляться, брать задания, в течение года выполнять. Я по опыту знаю. Иначе, ну, это тоже. Ты потратишь очень много сил на сессию. Вот эти две, две недели, да, когда у тебя получается 7 или 8 экзаменов, потому что даже зачет ты сдаешь по билетам. И к тебе нет никакой лояльности непосредственно. Либо ты в течение года, да, ты не прям а, супер а, постоянно ходишь на пары, но ты выполняешь задания на портале, ты подходишь к педагогу, ты запоминаешься, да. Если ты на паре, тебя должно быть слышно и видно, если ты активист. Активист ты должен быть по жизни не просто крутой где-то в проектах, но ты должен быть еще и крутым на паре, чтобы все понимали, да, она редко бывает но она знает, вот у меня так с литературой был. Я при приходила там на 3-4 пары за семестр, потом я приходила на экзамен, начинала отвечать буквально 2-3 предложения, мне говорили, давай зачетку, я вижу, что ты знаешь. Вот этот момент в подходе, в уверенности, в своих силах. И это с учетом не тому, что тебе кто-то должен, а потому что ты поработал, потому что ты показал себя, потому что, будем честны, в университете все, и педагогам ну, пофиг на тебя. Ну, это твои проблемы. Я, конечно, не говорю, когда я училась в Болгарии, вот там реально всем кофе. Ходишь, не ходишь, как бы тебе никто звонить не будет. Ты пришел на пару, ушел с парой, даже не отпросился. Там реально без разницы. В этом. У нас, конечно, вот еще есть этот момент, что тебе могут позвонить, узнать, сказать, давай делай. То есть у нас еще ощущается эта поддержка из учителей, это нужно ценить и нужно быть благодарным, потому что я всегда после каждой сессии, после каждого сданного экзамена говорю спасибо вам большое за понимание, и я желаю вам поменьше таких студентов, как я, потому что, опять же, возвращаясь к самому первому вопросу, там, ну, одному из первых про сильные и слабые стороны педагогов, это вот занимает очень много времени работать с должниками, и такими не нужно становиться, нужно ценить свое время и ценить время других. К сожалению, я об этом начала задумываться не так давно, и мне... Ну, ну конечно, что уже что есть, да, оправдывать себя не буду, но тем не менее нужно стараться всегда. И это возможно быть отличником, быть хорошистом и при этом достигать больших успехов в активистской деятельности. Это нормально. Вопрос только в лени. Все остальное, когда я не успеваю, это оправдание. Это ваши косяки. И то, что я сдавала таксессии каждый год, это только мои косяки. Это мой был выбор. Я никого не буду осуждать в этом.
0: Тебе нравится быть в мероприятиях больше участником или организатором?
1: Сейчас уже организатором. Я выросла из того, чтобы быть участником. Ну, мне это не сильно интересно. Единственное, если уже, наверное, мероприятие уровня повыше, я понимаю, что я там что-то получу. Например, я в начале сентября 2020 года попала на форум «Острова» на Сахалине. Вот там, конечно, я была суперактивным участником, мне очень нравилась организация мероприятий, я понимала то, что нам дается, оно дается не просто так, что с нами дальше будут работать, что мы делаем реальные проекты, которые потом найдут отражение в жизни. И там я кайфовала того, что я участник. Но потому что уровень был настолько для участников организован, что я могла поговорить с губернатором Сахалинской области. Конечно, на таком мероприятии очень интересно быть участником. А вот, наверное, э, на, на уровнях поменьше, ну, уже, конечно, организатор. Потому что, когда ты побывал организатором, ты уже начинаешь замечать, замечать косяки других. Но я, конечно, всегда отношусь к этому лояльно. но ну, бывает и бывает. То есть вот у меня нет такого, ой, вот у нас там на 30 минут что-то сдвинулось, у нас обед холодный, мы там не успели. Не... Нет, как бы, ребят, спасибо, что, что вообще организовали, что взяли участников, я покайфовала какую-то полезность для себя словила. Но уже, конечно, интереснее что-то организовывать. Это естественно. И даже не больше организовывать, а как направлять, наверное. Вот именно если говорить про уровень университета, когда я вижу, что мои ребята организуют сами, а от меня нужна только помощь и поддержка. Это гораздо круче, потому что я вижу свои вложения в этих ребят. Вот, наверное, в таком формате.
0: Как происходит в организации мероприятий?
1: Что конкретно тебя интересует? Потому что по организации мероприятий да, есть тренинги по 5 часов. Ну, давай 6. возьмем,
0: например, ну, вот, института. Институтское ну, мероприятие такое. Если Небольшое. коротко
1: говорить, да, вот если нас послушают студенты, которые мечтают организовать мероприятие в институте, то на данный момент им знать нужно несколько вещей. Если они захотели что-то провести, им нужно прийти либо ко мне, да, либо к Карине, да, моему заместителю, либо к Милене, это наш культур, и рассказать об идее. Исходя из этого, мы составляем план действий, находим для них команду, и они реализуют этот проект. Мы находим финансирование, помогаем с поиском партнеров, рассказываем, как им что нужно сделать, договариваемся с АМЗЕКами, ищем аудитории и проводим. То есть по факту ничего сложного. Было бы желание, и было бы желание взять ответственность и руководство за ту команду, которую тебе предоставят и которую найдут. Все.
0: У тебя есть какое-нибудь любимое хобби?
1: Это очень трудно, потому что к пятому курсу я поняла, что то, что я раньше любила, мне уже не так много приносит удовольствия, а что я еще люблю, я пока не поняла. И я нахожусь сейчас в очень интересном подвешенном состоянии, это как раз-таки вопрос выгорания был, это следствие выгорания, что я сейчас нахожусь в поисках, что мне интересно, чем бы мне хотелось заняться. Но из того, что я вот прям сейчас, да, от чего я получаю удовольствие, я люблю танцевать, я очень хочу вернуться на танцы. Я в девятом-десятом классе занималась сальсой. И я бы, ну, я периодически включала латину и для себя танцую. Мне это очень нравится. Еще я люблю заниматься вокалом, именно заниматься. Я очень не поющий человек. И в детстве мне говорили, у тебя ни слуха, ни голоса, но... И я реально так думала до того момента, пока нам в театральной студии не стали организовывать уроки по вокалу, и педагог не сказал, у всех их слух и голос. Просто у кого-то он развит от рождения, или у кого-то его развивали от рождения, а у кого-то не развивали. Это такой же навык. Это просто умение работать со связками, с дыханием и так далее. И мне это очень нравится. Я обожаю эти занятия по вокалу, но в силу того, что это стоит денег, да, работать со взрослыми, я себе крайне редко могу это позволить хобби. Просмотр сериалов считается за хобби, <свят> потому что когда ты активист, у тебя очень мало свободного времени, и на просмотр каких-то сериалов, именно сериалов, кино я в основном смотрю сейчас, когда я хожу в кинотеатр, я с радостью уделяю себе несколько часов времени. Вот именно прям хобби на постоянку, больше, наверное, ну, книжки читать, но мне кажется, это уже как образ жизни, чтение книг. Это нужно. Не всегда получается много читать, но хотя бы чуть-чуть.
0: А что ты можешь посоветовать из сериалов или литературы для досуга или просто саморазвития? Так,
1: смотря, конечно, что интересно ребятам, если говорить про soft skills, некие да, навыки, я всем советую начать изучать психологию. Ну, с точки зрения взаимоотношений мужчины и женщина, с точки взаимоотношения, взаимоотношений, взаимоотношений коммуникации в группе, руководства, там команды и так далее, очень много различных литературы, потому что мне кажется, это очень важно. У нас не учат общаться, у нас не учат разговаривать, а в силу того, что смартфоны, интернет преобладают, и когда ок, ну ок, давай, пока и так далее, мы перестаем чувствовать людей, с которыми мы общаемся, мы теряем чувство такта, мы теряем возможность вот этой незримой связи получать удовольствие от общения и быть полезным друг для друга, для меня, это очень важно, в любой деятельности быть полезным, очень важно. И вот психология, да, именно куча различной литературы, например, по той же невербалике можно почитать, да, это «Мимика», «Жест» Барбара и Аллан Пис, по-моему. У них очень много интересной литературы с точки зрения, как понимать людей по их микромимике, по их жестам, по невербалике. Ну, это в общем и целом невербаликой называется. Как вот читать людей. Это прикольно, это интересно, это полезно, это сто процентов пригодится в жизни. Еще бы, конечно, возможно, мальчики скажут, ой, зачем это все нужно. Про взаимоотношения мужчины и женщины у нас нет культуры общения мужчины и женщины. А это очень важно. Нам кажется, либо никто ничего не должен, либо нам все должны. И многие не понимают, а почему вот он там молчит, когда ему плохо? А почему она вечно мне рассказывает свои проблемы? Да просто потому, что мы разные. А насколько мы разные, это можно увидеть в различной литературе по взаимоотношениям. Да? И это нормально изучать. Я считаю, это круто. Когда ты... Познаешь партнера не просто, да, методом опыта, ну методом проб и ошибок через опыт, но ты еще можешь проанализировать его с точки зрения литературы, которую ты прочитал. Ну, это реально работает. Вот я себя ловлю в отношениях на этом, что да, это работает в плане, это правда, что вот там, когда парни злятся, им легче в себя уйти, а потом уже с ними нормально поговорить. А нам, наоборот, девчонкам нужно, когда все плохо, нам нужно сказать. Нам не обязательно решать наши проблемы, просто выслушать. И тут вопрос, на кого выливать на парня который отключится через три 5 секунд, и ты не получишь той отдачи, либо ты позвонишь подружке и скажешь, там, вот, у меня есть Рада, говорю, Рада, мне нужен доктор, у нас есть условная связь. И мы сидим, и мы друг друга слушаем, помогаем, и потом кайфовые приходим, и я уже радостная, веселая, там, я не выливаю особого негатива и так далее. Это интересно. Ну, это мой опыт, да, полученный через литературу. Кто-то получит другой опыт. И я всегда советую читать художественную литературу, потому что, на мой взгляд, художественная литература... Заставляет работать наш мозг. Именно художественная, хорошая литература, не обязательно там классика, война и мир, но и не прям супер научно ну, вот это популярная поп стар, которая там из разряда сумерек, и так далее. Ну, это вот есть сериалы для развлечений, есть литература для развлечений. А есть литература, на то, чтобы подумать, поанализировать. Это тоже искусство. У нас сейчас немногие умеют думать и анализировать. Нас в школе пытаются научить там с 9 по 10 класс мы какие-то сочинения пишем, да, и так далее. Мы проанализировать героев, а по факту многие не понимают, для чего это нужно. А это тоже та же самая психология. Классика на то она и классика, что она рассматривает актуальные вопросы под определенным углом. И вы можете проанализировать, пропустить через себя, подумать, да, я с этим согласен, да, я с этим не согласен. И это естественно, это нормальная реакция, но сам факт, что ты это проанализировал. Я всегда говорю, в хорошей художественной литературе нет ничего просто так. Даже вот если мы возьмем Тихий Дон, в котором больше 30 описаний Дона от реки, то это не просто так. В определенный период жизни героев меняется и река. И ты можешь через описание там, природы понять, что же там у героев происходит. Это анализ... Да, то есть это выстраивание логических цепочек, это развитие нашего креативного мышления. Ты учишься замечать больше, чем есть на самом деле. И вместо того, чтобы э, тратить время на то, чтобы смотреть кучу тренингов, ходить на кучу тренингов по развитию креативного мышления, начните читать художественную литературу и анализировать ее с точки зрения литературы. А для чего это здесь, а для чего это так, а почему вот так? И это лучше всего. Я реально я замечаю, чем меньше я начинаю читать, тем сложнее мне, например, составлять тексты, тем сложнее мне как-то интереснее выразить свою мысль, потому что мозг атрофируется у нас. И в силу того, что у нас все тексты современные, это максимально нежаты, никакого развития нет. Просто тупо донести информацию. То художная литература, она не просто про коммуникацию, она еще и про душу, и про личность, и про ответы на какие-то твои вопросы, или наоборот, про создание каких-то твоих вопросов, да, то есть все равно заставляет наш мозг мыслить. Недавно мне книжку подарили, кофейня называется, не советую читать, Вячеслава Праха. Ну уж простите меня, Вячеслав, но когда ты пишешь в тексте, что дверь кофейни открывалась, чтобы закрыться, о чем вообще идет речь? А для чего еще дверь открывается? У меня был такой вопрос: я сидела 15 минут ухадывалась, и там пишут, что Вячеслав, он настолько тонкий психолог и так далее. То есть, еще художественная литература, она развивает в тебе вход. Вкус, да, как если ты хор... слушаешь хорошую музыку, и ты можешь потом отличать, а, да, вот это не очень музыка, там, из двух-трех нот состоит это хорошее, да, гармоничная, которая тебе делает приятно внутри, на душе оставляет. Оса... Так же и с литературой. Ну, в силу того, что у нас все быстрее, 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 людям хочется быстрее проглотить, на сюжет посмотрел, о, там, да какой сюжет, там, и там, так все завернули, а чуть-чуть подумать не хотят. Вот, надо думать, вот, поэтому здесь же все от вкуса зависит. Поэтому я тебе много посоветовать не могу по литературе. Мне очень Рэй Брэдмире нравится. Он всегда разный, если говорить про художественную литературу. Он такой необычный, периодический. Ну, в разной литературе он везде разный. Поэтому тут от вкуса зависит, что конкретно интересует человека.
0: Хорошо, спасибо большое.
1: Пожалуйста.